0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita Radio, heute sprechen wir über das Thema die Kita-Sprechstunde. Die Kita-Sprechstunde, ein wunderbares. Schlagwort und das Angebot von vier Pädagogen. Was ist denn die Kitasprechstunde? sprechstunde Die Kitasprechstunde sprechstunde ist ein Angebot für Kitas, die sich begleiten
0: lassen wollen, sich vielleicht Unterstützung holen wollen und sich gemeinsam auf den Weg
1: machen wollen. Daniela Chiavrino ist eine von den Pädagogen bei der Kita-Sprechstunde und wir sprechen heute genauer über dieses Thema, was das ist und für wen das etwas ist. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Die Kita-Sprechstunde Gemeinsam stark für die Praxis, darüber spreche ich heute mit Annette Reisinger und Daniela Chiafrino, die Macher des Ganzen, kann man so sagen, oder? Genau, also wir sind zu viert, die Annette, ich, die Ina
2: Wirth und die Elisabeth Kraus. Wir stecken hinter der Kitasprechstunde. sprechstunde mhm. Annette, was ist die Kita-Sprechstunde genau? Wir sind vier Referentinnen, die sich eben im ersten Lockdown zusammengeschlossen haben, um die Kitas ähm, zu begleiten für das, was sie gerade brauchen. Was sind so die Themen? Also ganz stark ist natürlich gerade das Thema Kinderschutz,
0: weil ja die Einrichtungen alle natürlich seit einiger Zeit schon verpflichtet sind, ein Schutzkonzept zu erstellen und auch abzugeben. Das ist auch Voraussetzung für die Betriebserlaubnis. Da sind gerade die Ina und die Annette stark unterwegs. Was aber auch gerade viel kommt, ist Echt so diese Thematik Begleitung des Alltags, wie können wir unseren Alltag qualitativ wieder besser aufstellen. Wir werden auch teilweise eingeladen zu beobachten, in die Kitas wirklich mit reinzugehen und das Ganze dann in einem Coaching aufzuarbeiten. Das ist gerade wirklich mehr so dieses Thema Team. Also wir werden viel
2: von Einrichtungen konkret angefragt, die wollen, dass wir reinkommen jetzt ist es gerade so, dass wir ähm, ein oder zwei Tage für ein inhaltliches Thema reinkommen, für ein Inhouse oder Seminar eben und dann ist es wichtig, einfach nochmal zu begleiten, reinzuschauen, wie setzt die Kita das um, was brauchen die noch für uns, das merken wir, das ist gerade so ein Feld, wo die Kitas sehr dankbar sind mit den Pädagogen eben, dass die einfach nochmal gucken können, nochmal nachfragen können. Ein ganz großes Thema, finde ich, ist auch Integration, Inklusion, weil wir viele Kinder haben, die sich gerade schwer tun in den Gruppen und und äh, da die Pädagogen auch ähm, Unterstützung, Begleitung fordern, finde ich auch gerade ein großes Thema. Also zum Beispiel gar nicht
0: Thema ist so diese extrem praktischen Themen, was man vielleicht früher hatte. Ich sage es jetzt mal ganz banal, Filzen oder so. Das ist nicht mehr gefragt. Es geht wirklich mehr darum, dieses Begleiten des Alltags, wie gestalten wir unseren Alltag individuell auf die Gegebenheiten, die in den einzelnen Einrichtungen sind. Ich glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen aus, dass wir flexibel sind, dass wir alle viel Erfahrungen haben, auch auch aus der Praxis raus, dass wir flexibel sind und in die Einrichtungen kommen. Wir haben irgendwie eine kleine Ahnung, was passieren wird, aber oft ist es danach ganz anders. Also wir können gut auf die Bedürfnisse der Einrichtungen, würde ich sagen, eingehen. Ihr kommt eben aus der Praxis, das ist ganz wichtig. Du bist Kita-Leitung. Genau, ich leite in München eine Kinderkrippe und mache eben nebenher, obwohl ich sage, das ist, hat jetzt gerade durch die Kita-Sprechstunde auch zugenommen, eben auch begleite ich Einrichtungen mit Coaching, aber auch mit Seminaren zu Themen. Also mein Thema ist auch Inklusion eben zum Beispiel. Ach, ja.
2: Das zeichnet uns auch aus, uns vier. Wir kommen alle aus der Praxis. Also wir haben alle die Ausbildung zur staatlichen Erzieherin gemacht, staatlich anerkannten und haben dann Ausbildungen eben zur Referententätigkeit, Dozententätigkeit. Und wir haben den Handwerkskoffer, wo wir alle ganz, ganz glücklich drüber sind, ähm, den systemischen Fähigkeiten Coach, also eben auch in dieser beratenden Tätigkeit. Ähm, und das ist das, was uns, ja, was uns jetzt leicht macht, auch diese Teams ganz individuell zu begleiten, weil es auch oft um Teamkonflikte ja, unterschiedliche Ansichten in Teams geht und dann geht man vielleicht mit einem inhaltlichen Thema hin, sei es Partizipation oder Alltagsqualität oder Inklusionsthema und merkt aber, oh, da ist vielleicht noch was ganz anderes und kann das eben dann auch gut
1: begleiten und das Team unterstützen. Also auf jeden Fall sehr flexibel. Für euch auch ein ganz interessantes Erlebnis, denke ich, so viele Kitas kennenzulernen, oder? Auf alle
2: Fälle, ja. Es ist ja überall unterschiedlich und wie ich schon benannt habe, man kommt manchmal mit einem inhaltlichen Thema und hat auch so seine Agenda oder seinen roten Faden, den man sich vorstellt und merkt dann, hups, da ist vielleicht seit zwei, drei Tagen eine ganz andere Herausforderung in diesem Team oder an dieser Kita ganz anderes Thema drin und kann eben dann ja, das Team trotzdem gut begleiten aufgrund unserer Kenntnisse und Fähigkeiten eben dann
1: von dieser beratenden Ausbildung, von diesem Coach eben. Daniela, es sind nicht mehr so diese praktischen Sachen, sondern das vielleicht, was dahinter steht. Welche Entwicklung ist es in der Kita-Landschaft, die du ihr da auch beobachtet? Das Bild der
0: Kita hat sich gewandelt, also mehr partizipative Gestaltung äh, des Alltags, eben die Räume an die Kinder angepasst zu gestalten und nicht mehr so dieses Festgefahrene, wir machen hier das, wir singen hier das Lied und wir, also das gehört natürlich alles dazu und das soll auch so sein. Und ich würde mal sagen, dass die KollegInnen aus den Einrichtungen wirklich da äh, schon auch gesättigt sind. Ich meine, jeder hat einen ganzen Schwung Lieder, jeder, jeder hat einen ganzen Schwung Bastelmaterial, Pinterest gibt es auch noch, also das wird jetzt hier auch genutzt. Das ist nicht mehr dieses Hauptaugenmerk, was da drauf gelegt wird, sondern eher wirklich um diese Alltagsgestaltung. Ich glaube, viel macht es auch aus, diese Herausforderungen, mit denen wir in der Praxis jetzt auch umgehen müssen. Viel flexibler zu reagieren, mit Personalmangel zu reagieren, mit ja, herausfordernden Kindern, herausfordernden Familien umzugehen, um da einfach diesen Alltag wirklich so zu gestalten, dass wir den alle gut leben können. Wahrscheinlich macht es viel aus, diese Krise, in
1: der wir schon auch stecken. Klar, da habt ihr sicher auch jetzt nicht das Patentrezept in der Schublade liegen. Aber was sind so ja Visionen da von dir? Es <lacht> steht und fällt ganz viel mit dem Team,
0: was dahinter steht, das ist das, was es wichtig macht und eine Konstante in den Einrichtungen zu haben. Aber wie sollen wir die kriegen, wenn der Markt einfach zu groß ist? Gut ist, es sind Träger, die hinter den Einrichtungen stehen und auch die Not in den Einrichtungen sehen. Und sich auch stark machen, den Blick dafür zu haben, dass es den
1: MitarbeiterInnen in den Einrichtungen gut geht. Ich habe diesen Monat in der Pressemitteilung gelesen, die Befürchtung von Frühpädagogen bundesweit, es geht eher zurück zu früher, eben durch den Personalmangel. Ist das auch so deine Sorge? Eigentlich nicht.
0: Das ist in unseren Köpfen so verankert. Wir können gar nicht mehr anders, aber es macht es natürlich schwieriger. Ich kann mich da schon erinnern, also man hat ja früher auch mal, also Gott, meine Mama war auch Erzieherin, die hat irgendwie mit 30 Kindern, äh, alle haben gleichzeitig Ostereier ausgeschnitten aus Tonpapier. Also das ist ja heute undenkbar. Aber natürlich würde man sagen, vielleicht wird es einem einfacher machen, wenn man wieder so in diese Fließbandarbeit geht und alle kriegen das Essen in den Teller. Der Teller kommt auf den Tisch und wir essen alle gleichzeitig. Den gehen wir in der langen Schlange zum Händewaschen. Und das ist natürlich die Herausforderung, trotz der Belastung wenig Personal, der Qualität da noch gerecht zu werden.
1: Wenig Personal, Annette, das ist nun mal eine Gegebenheit die wir haben. Da darf auch keiner jetzt dran verzweifeln, oder? Aber man muss Wege finden, wie es vielleicht besser wird. Was ist denn überhaupt so, dass ihr seid in vielen Kitas, wo ihr sagen würdet, da läuft's noch gut? Ist es das Konzept, das die Mitarbeiter anspricht? Wenn man wohin kommt, wo man merkt, die Mitarbeiter stehen hinter diesem Konzept, Es kann ja ganz unterschiedlich sein, ist natürlich das Interesse auch größer.
2: Ja, genau, da kommt es viel auf die PädagogInnen
1: an, die da arbeiten
2: und so einen gemeinsamen Konsens. Also ich sage immer, wo ist der gemeinsame Hafen, auf was kommt es uns an, wo sind die Werte? Und da ist halt so eine Konzeption auch wirklich wichtig. Also welche Inhalte stehen da drin, wie will ich Partizipation leben, wie will ich die Räume gestalten? Ja, Das fängt halt auch schon oben an, eben beim Träger oder beim Leitungsteam zu den Gruppenleitungen. Diese Partizipation, dass die durchlässig ist und man dann auch im Team bespricht, wo soll es hingehen? Also was ist unsere gemeinsame Vision? Ja? Dass äh, diese Selbstwirksamkeit nicht nur bei Kindern wichtig ist, sondern dass auch jeder Pädagoge merkt, ich bin hier wichtig, ich habe hier was zu sagen, jeder wird gesehen. Und dann kann so eine Teamkultur, sage ich immer, entstehen. Wichtig ist mir da auch immer, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das sind Prozesse. Und das wird natürlich erschwert durch Fluktuation oder, ja, weil viele ähm, Fachkräfte jetzt einfach auch wirklich schon nicht mehr können, sage ich einfach, weil sie am Ende sind. Aber trotzdem macht so eine Teamkultur oder so eine angenehme Atmosphäre im Team ganz viel aus. Prozess, das ist ganz wichtig. Ihr begleitet auch... Ja, also ich für meinen Teil und ich glaube, da ist die Kita-Sprechstunde ähm, auch meiner Meinung. Ich denke, so zwei Teamtage tage wären gut im Jahr und dann eben auch noch so diese Begleitung, immer mal wieder in eine Teamsitzung zu kommen. Und das muss auch gar nicht präsent sein, sondern wir machen das auch eben online. Das heißt, wir laden die Teams via Zoom ein, die können zu Hause sein und wir arbeiten dann an diesen Themen, die sie vorher vielleicht im Präsenz oder auch ähm, online von uns gehört haben und wir erarbeitet haben, nochmal durch. Wir fragen, was brauchen sie noch für uns und haben halt da so diese wirklich praktische Begleitung. Also die können schildern, welche Herausforderungen sie im Alltag zu diesem Thema haben und wir versuchen das dann mal mit ihnen eben umzusetzen.
1: Aus welchem Kreis kommen dann überhaupt eure interessenten Kunden, wie auch immer ihr sie nennt? Es ist ja so, dass wir vier aus der
2: Praxis kommen. Wir haben alle ähm, als Gruppenleitungen gearbeitet durch unsere Erzieherausbildung und auch ähm, Leitungspositionen. Die Dani ist ja noch Leitung aktuell auch. Und wir haben da so unsere Netzwerke, die wir schon auch immer noch bedienen. Also Mund-zu-Mund-Propaganda spielt eine Rolle. Und wir sind auch vertreten auf Instagram und Facebook, wo wir die Kita-Sprechstunde bewerben. Wir haben auch einen Newsletter, den wir äh, an die Einrichtungen schicken und ähm, so bekommen wir immer wieder neue Kunden und wir haben aber auch einen Stammkundenkreis, würde ich sagen.
1: Ihr seid in ganz unterschiedlichen Kitas. Ich behaupte mal immer, die, die sowas natürlich annehmen, sind schon eh die Interessierteren, wo es vielleicht dann sogar schon besser läuft als bei anderen. <lacht> ja, also
0: es gehört natürlich, um auf uns zuzukommen, schon immer ein Wille dazu, sich auf den Weg zu begeben. Das geht natürlich schon auch oft von den Trägern oder von den äh, in der Zusammenarbeit mit den Leitungen aus, aber wichtig ist, dass man das Team im Vorfeld auch mitnimmt, weil wir können nicht kommen und keiner hat Lust auf uns. Also das könnte man in einer totalen Krise machen und das Darf auch so sein. Sowas kann vorkommen. Aber die meisten, die sich melden wollen, sich ja auf den Weg machen. Die suchen sich jetzt eben, ich kann das jetzt auch nur von meinem Beispiel sagen, mit dem Thema Inklusion. Da begleite ich eine Einrichtung. Also wir haben dann einzelne Teamtage zwischendrin, Coachings. Das ist einfach sowas, wo man merkt, das Team möchte sich da auf den Weg machen letztendlich finde ich das, also weiß ich nicht, ob das jetzt auch nur meine Meinung ist, würde ich das viel besser finden, wenn diese Begleitungen vielleicht mehr wirklich dazugehören, auch ein Stück weit verpflichtend werden. Aber so weit sind wir irgendwie noch nicht,
1: weil es natürlich auch alles Geld kostet. Gell? Und ja, daran scheitert es, glaube ich, manchmal. Ich möchte mal gerade bei dem Beispiel bleiben, Inklusion. An was arbeitet ihr da genau?
0: Also Inklusion ist ja... Man kann das gut definieren, ja, aber doch auch nicht so ein ganz greifbarer Begriff, weil man ja auch sagen kann, okay, und wie funktioniert das jetzt in unserer Einrichtung? Und genau darum geht es. Also natürlich gibt es irgendwie ein Stück weit theoretischen Input, weil man ja auch wissen muss, um was es geht. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, wie kann Inklusion genau in dieser Einrichtung ausschauen? Und da muss das Team richtig viel arbeiten. Also da bin ich eigentlich die, die mehr diese Prozessbegleiterin ist, die sich oft auch zurückhält und den Prozess lenkt und steuert und Ergebnisse aufschreibt und dabei ist. Aber das Team, also ich habe das bei dem letzten Team eben gemerkt, muss da richtig, richtig viel arbeiten an Werten, an Haltung, an Gemeinsamkeiten. Wo wollen wir hin? Genau, also das ist so der Augenmerk, finde ich, vor allen Dingen beim Thema Inklusion, weil es doch sehr, sehr, sehr individuell
1: ist. Die Kita-Sprechstunde, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Das ist ein Angebot, das ein vierer Viererteam von Pädagogen im ersten Lockdown entwickelt hat. Bei mir sind Zwei davon, Annette Reisinger und Daniela Chiafrino, hat jetzt gesagt, wie man euch findet und dann gibt es wahrscheinlich so einen Erstkontakt, wo man erstmal ja, abklopft, um was geht's Und ja, vielleicht, das habt ihr auch schon angedeutet, sich das Thema auch nochmal in andere Richtungen entwickelt, als vielleicht die Kita-Leitung der Träger erst gedacht hat.
2: Also die Kitas oder Leitungen oder Pädagoginnen können sich auch über unsere Homepage www.dikitasprechstunde.de melden und da kurz eine Mail schreiben, welches Anliegen sie haben. Und wir melden uns dann bei Ihnen und ähm, überlegen zusammen mit Ihnen, wie so ein Angebot für Sie ausschauen könnte. Also wir haben immer noch Termine frei, wo es jetzt wirklich, sage ich mal, so brennt. Ja, wo wir sagen, da ist ein dringendes Coaching, weil Teamkonflikte sind oder es ist auch gerade jetzt ein Inklusionskind aufgenommen worden und sie finden sich jetzt gar nicht zurecht, da haben wir Termine. Ansonsten ist es uns natürlich recht, umso früher, umso besser. Gerade wenn es so ähm, gewünschte Termine sind, wie der Bus- und B-Tag, das sind halt immer so Lieblingstermine der Kitas. Ansonsten haben wir bis jetzt aber immer einen guten Termin für alle gefunden. Und das,
0: finde ich, zeichnet uns auch aus, dass es uns wichtig ist, da auch nicht Nein zu sagen und wir haben jetzt einfach keine Zeit, sondern man merkt, glaube ich, dass uns das sehr am Herzen liegt, diese Arbeit, die wir da
1: machen. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da, das merkt man schon. Ja, also wir sind gut ausgelastet. Und an euch kann sich jede Kita wirklich wenden, also egal ob privat, ob kirchlicher Träger, ob städtisch, egal. Wir haben alle Träger durch die Bank, jeder ist bei uns willkommen. Dieses Coaching, sage ich mal, ist ganz wichtig, aber es gibt einfach in Anführungszeichen Seminare. Genau, das sind dann Inhouse-Seminare, wo wir eben auch in die Kitas
2: kommen und ähm, zu bestimmten Themen eben inhaltlichen Input geben. Ich für meinen Teil habe da immer eine PowerPoint dabei mit Seiten eben, wo inhaltliche Themen drin sind, die wir aber natürlich auch mit Gruppenarbeiten oder Selbsterfahrungsmethoden ähm, dann nochmal praktisch umsetzen und so das ein ganz ähm, angenehmer, abwechslungsreicher Tag wird.
0: Wir haben äh, vor allen Dingen im Lockdown auch angefangen, Workshops anzubieten. Nur in Anführungsstrichen so drei Stunden am Nachmittag oder auch am Vormittag. Wir haben aber in der letzten Zeit gemerkt, dass das nicht mehr so angenommen wird, weil wir eben das Gefühl haben, dass die Einrichtungen mehr für sich gemeinsam eine Begleitung wollen.
1: Also jede Kita ist anders, klar, sie ist individuell und das ist auch ganz wichtig.
2: Ja, das ist das, was man wirklich gemerkt hat in der letzten Zeit, ja. Der Trend in der Weiterbildung in der Kita, würde ich sagen, geht generell dahin, dass man sagt, Teams machen sich auf den Weg, um zu gucken, was ist für unsere Einrichtung wichtig, was brauchen wir. Weg von dem, was wir vielleicht noch vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren hatten, wo 15, 16 Teilnehmer aus verschiedenen Einrichtungen, und das wäre ja auch unser Workshop jetzt, das wir anbieten, sich eines Themas annehmen und dann quasi als Multiplikator in die Kitas zurückgeht und sagt, so könnten wir es machen. Und das merkt man halt, es ist schwierig, wenn dann ein Einzelner mit einem Thema aus so einer Fortbildung oder Workshop kommt und dann das Team mitziehen soll. Und ich glaube, da hat sich die Weiterbildung im Kita-Bereich gewandelt hinzu, was ist Thema unseres Teams in der Kita.
1: Und letztendlich seid in dem Fall dann hier ja die Multiplikatoren. Natürlich ist es immer gut auch für eine Kita, aber für jeden, sage ich, in fast jedem Job, sich mal auch andere Einrichtungen anzuschauen. Aber den Hintergrund habt dann ja ihr quasi. Genau, dass wir kommen sehr
2: viel rum, wobei ich auch immer sage, schaut doch mal über den Tellerrand, wie macht's denn eure Nachbarkita? Oder habt ihr noch Kontakte aus euren Ausbildungen oder eben auch aus Weiterbildungen? Könnt ihr irgendwo hospitieren? Weil da kann man sich halt vieles abschauen, anschauen und eventuell, was für einen passt, eben auch in seiner eigenen
1: Einrichtung umsetzen. Also sozusagen eine gute Mischung? Ja, weil ich
0: bin schon auch immer noch der Meinung, dass die MitarbeiterInnen aus den Teams davon profitieren, wenn sie sich auch jetzt zum Beispiel in Workshops oder auf Seminaren treffen und dann einfach sich austauschen, hey, wie macht ihr das? Hast du da einen guten Tipp so dieses Best Practice? Das ist schon was, wo man am meisten davon profitiert, wenn verschiedene Erfahrungen mit eingebracht werden können. Also eine gute Mischung, das wäre das Optimalste. Es ist halt auch gerade durch diese Personalsituation schwierig. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung wirklich sagen wann finden wir Tage, wo meine Kolleginnen gut und entspannt auf Seminare gehen können, weil die Einrichtung ja noch laufen muss. Und wenn wir ein inhouse haben, gibt es in der Regel in den Einrichtungen einen Schließtag, da ist sowieso geschlossen und da können alle einfach entspannt dabei sein und sich äh, darauf einlassen. Und ich kenne das selber ähm, von Seminaren, dass dann irgendwie heißt so, ja, jetzt ist es 15 Uhr, wir haben um 16 Uhr Team oder wir haben Elternabend, ich muss früher gehen. Und das hast du natürlich nicht, wenn du äh, geschlossen hast.
1: Ja, die Personalnot, die spricht nicht unbedingt für Weiterbildung und Fortbildung, aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig und jeder einzelne Mitarbeiter hat auch Anspruch drauf. Das kann man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Genau. und ich
0: würde sagen, das hat auch viel mit Zufriedenheit der MitarbeiterInnen in den Einrichtungen zu tun, wenn sie sich weiterbilden, wenn sie ihren Horizont erweitern, wenn sie über den Tellerrand schauen können. Weil ich meine, jeder von uns, der diese Ausbildung irgendwann mal gemacht hat, der wollte pädagogisch gute Arbeit leisten, der will qualitative Arbeit leisten. Und das kann ich nur machen, wenn ich mich weiterbilde. Deswegen muss das trotzdem in welcher Form auch immer passieren.
2: Wir arbeiten jetzt auch mit Trägern zusammen, die in die Richtung der Mitarbeiterbindung gehen und da merken wir, ist der Wunsch einfach, dass die Fortbildungen regelmäßig anbieten, eben inhaltliche Seminare in-house, dass wir kommen und auch dieses begleitende Coaching oder Teamentwicklung, dass die Träger ganz klar sagen, wir bieten unseren Pädagoginnen diese Weiterbildung, Fortbildung von uns aus an,
1: quasi als Mitarbeiterbindung. Ihr habt auch einen ganz wunderbaren Slogan sozusagen.
0: Genau, unser Slogan ist Gemeinsam stark für die Praxis. Wir haben lange überlegt, also man spielt ja dann gerade in so, so einer Produktentwicklung, kann man ja glaube ich so nennen, ein bisschen rum. Wo wollen wir hin? Und dieser Slogan ist entstanden und wir haben einfach alle gesagt, genau das ist es. Nicht wir machen, oder sondern wir machen das einfach gemeinsam mit den Teams. Wir machen uns gemeinsam auf den
2: Weg. Und man findet euch das nochmal abschließend gesagt? www.di-kitasprechstunde.de das ist unsere Homepage gerne auch auf Instagram und
1: Facebook wir freuen uns Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annette Reisinger und Daniela Chiafrino von der Kita Sprechstunde und hier bekommen Sie noch den Medientipp
0: Kita Radio Medientipp
1: Kita Konzeption
0: Konzeptions- und Qualitätsentwicklung bedingen sich gegenseitig und sind gleichzeitig ein nie endender Prozess. Also machen Sie sich auf den Weg. Dieses Buch dient dabei als Kompass und zeigt Schritt für Schritt auf, wie Sie Ihre pädagogische Haltung, Ihre Vorgehensweisen und Alltagshandlungen begründet darstellen können. Damit wir wissen, was wir tun und wie wir was tun, ist dabei das Motto. Wenn Kita-Teams sich gemeinsam auf den Weg zu einer Konzeptionsentwicklung machen, ist die Profilierung einer Kita und die Identifizierung mit dem Konzept garantiert. Kita-Konzeption ist bei Herder erschienen und kostet 18 Euro.
1: Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.